0: Di tutti i libri e i racconti che Arthur Conan Doyle ha dedicato al suo protagonista principale Sherlock Holmes, uno studio in rosso ha il pregio di essere il primo e di essere quello nel quale accade che Sherlock Holmes incontra il dottor Watson. Cos'è accaduto? Watson torna dall'Afghanistan, guarda caso. L'Afghanistan è il posto dove si viene feriti, si viene maltrattati, dove la violenza della battaglia tra i colonialisti e gli indigeni è tale che persino Watson ne torna proprio segnato vive un po' eh, marginalmente non ha più rapporti con eh, gli inglesi da tanto tempo insomma il ritorno in patria per Watson è complicato riesce a sopravvivere soltanto in una camera d'affitto e lì a un certo punto una persona che conosce dice c'è un uomo che sta cercando qualcuno con cui condividere un appartamento, vorrebbe andare a conoscerlo e Watson ci va Watson è un tipo molto aperto, è un personaggio capace di grande umanità e soprattutto segnato dalla guerra è disposto a affrontare le complicazioni più strane del mondo e la convivenza con Sherlock Holmes effettivamente fa parte di questa categoria vanno a stare insieme in Baker Street, la famosissima casa di Sherlock Holmes e lì verrà fuori l'originalità il carattere bizzarro la passione folle per il violino e per le droghe che segnano la vita di Sherlock Holmes e contemporaneamente il suo misterioso mestiere perché Watson non sa che cosa fa effettivamente Sherlock Holmes sa che passa la vita a lavorare dentro dei laboratori a studiare i veleni a cercare il senso ultimo di quello che sono tutte le materie con le quali si possono fare i conti dalla cenere dei sigari al fango che si trova per le strade e solo quando a un certo punto si presenta un personaggio di Scotland Yard e convince Sherlock Holmes ad andare sulla scena di un crimine, anche Watson lo seguirà e comincia la grande avventura. Watson e Sherlock Holmes sul posto. Watson sempre un po' sbalordito. Sherlock Holmes, freddo, calcolatore, pronto a camminare carponi nei tappeti per trovare un filo di lana a scrutare con attenzione spasmodica tra gli zoccoli dei cavalli quello che ha lasciato il segno più profondo a disinteressarsi di tutto quello che non ha a che fare col suo mestiere fino ad arrivare alla perfezione dei suoi ragionamenti induttivi è, dice Watson, un personaggio di un'ignoranza notevole quanto era straordinariamente ampia la sua cultura, da un lato sa tutto di quello che riguarda l'astronomia la botanica, naturalmente la chimica, l'anatomia la letteratura sensazionale, sa tutto di quello che è successo dei grandi casi di omicidi e assassini nel corso della storia, in compenso non sa niente di letteratura non sa niente di altro, persino la teoria copernicana lo lascia stupito quando Watson gli spiega che la terra gira intorno al sole non viceversa, lui dice Ah, molto interessante, lei mi ha insegnato questa cosa, adesso cercherò subito di dimenticarla perché non vorrei che occupasse un pezzo della mia testa che invece deve essere dedicato a occuparsi di cose ben più interessanti. Quando si comincia a indagare sullo straordinario caso di quest'uomo che è stato trovato ucciso in una casa abbandonata, piano piano Sherlock Holmes riesce a individuare alcuni elementi portanti di quello che è successo. Perché vicino a lui c'è un anello? Perché qualcuno l'ha perso, decide lui, non è un segno. Perché su un muro c'è, c'è una scritta in tedesco? È per sviare l'attenzione, capisce subito Sherlock Holmes, mentre invece a Scott and Yard sono come pazzi. Chi può essere la persona che è stata vista accompagnare questo personaggio, quasi tutti pensano che è stato in ubriaco, no, subito Sherlock Holmes capisce che era un uomo che fingeva, a un certo punto viene tratto in arresto un personaggio che sembra essere quasi necessariamente l'assassino, ma niente, Sherlock Holmes dice agli uomini di Scotland, Yard, mi spiace vi siete sbagliati, infatti così è, dopo poco un secondo drammatico assassino in una pensione di Londra fa scoprire che in realtà la serie degli assassini continua, gli omicidi non sono finiti. E lì Sherlock Holmes a un certo punto elabora non soltanto una teoria ma anche una strategia straordinaria, mette su un esercito di monelli, sembra di leggere Dickens, piano piano arrivano questi ragazzini straccioni senza scarpe che vengono mandati in giro a un soldo a testa da Sherlock Holmes per intracciare le persone, per trovare il vetturino che secondo lui deve essere quello che ha portato l'assassino fino alla casa, per intracciare quello che ha cercato l'anello che era stato perduto e che Sherlock Holmes finge di aver ritrovato. La squadra di Monelli porterà necessariamente alla soluzione del caso, quello che è straordinario è il momento in cui avendo davanti a sé i due protagonisti di Scott Yard, rispettatissimi indagatori dei detective di altissimo livello, lui riesce a far entrare dentro la stanza il personaggio in questione e appunto il vetturino è riuscito a scoprire che si tratta di lui e dietro di lui c'è qualcosa di talmente straordinario che nel momento in cui a metà del libro si procede in modo drammatico e clamoroso questa scena di Giata dell'arrivo del vetturino, si conclude col suo arresto, tutti gli saltano addosso perché lui vorrebbe scappare e lui viene finalmente arrestato. Impresamente il racconto si interrompe. Perché? Perché Conan Doyle modernissimamente a questo punto interrompe la storia, fa un balzo all'indietro di 30 anni e ci racconta cosa è successo nel lontano mondo dell'America dove si cercavano appunto l'oro eh, e altre cose. Che apre tutto un capitolo a sé, nel senso che improvvisamente c'è un romanzo nel romanzo, ed è il romanzo di una persona che ha vissuto nella grande, grande corsa all'Ovest, che è finito nelle mani dei mormoni, che l'hanno trasformato in una specie di prigioniero, che lì ha dovuto subire terribili eh, sopraffazioni e lì ha deciso di vendicarsi fino in fondo, e per tutta la vita è corso dietro ai due personaggi che alla fine ucciderà, perché sono quelli che gli hanno strappato la fidanzata hanno ucciso il suocero hanno insomma violentato profondamente la sua vita. Tutto questo è la seconda parte del libro un intero romanzo a sé trascinante bellissimo che eh, da solo merita tutta la lettura finché non si interrompe anche questa storia si ritorna a Scott Andyart si scopre che quest'uomo è gravemente malato e muore prima di poter essere processato quello un momento terribile per i suoi accusatori ma per Sherlock Holmes una cosa che non conta perché quello che era importante era riuscire ad arrivare al fatto a riscoprire le cose a seguire nella logica quello che è il meccanismo della violazione della regola l'assassinio l'omicidio a capo di tutti i romanzi gialli c'è questo è quello che fa pensare Sherlock Holmes e lo fa ragionare all'indietro qui si apre un mondo e cioè la possibilità che esista un pensiero non soltanto razionale e sequenziale per il quale si può partire da un punto e arrivare a un altro, ma si può partire dalla fine e tornare all'inizio. Questa è l'indagine, questa è la dimensione del giallo e qui Sherlock Holmes racconta a Watson quello che è il senso ultimo del suo meccanismo di ragionamento. Ci sono, dice, 50 persone che sanno ragionare sinteticamente ma una sola che sa ragionare analiticamente e cioè che sia capace di ragionare a ritroso, che dato un un fatto, riesca a risalire alle origini. C'è insomma dentro la vita di Sherlock Holmes non soltanto l'avventurosa scoperta del crimine, la possibilità di risolvere il giallo che ha interrotto la normalità, ma anche un nuovo modo di pensare, il ragionamento analitico che segnerà per sempre la vita dell'uomo moderno.